0: Y es mucho mejor pagar el precio de Dios que no pagar el precio de Satanás. La Virgen María aceptó correr el riesgo. Le dijo sí a Dios. Se fió de él, confió en él. Le abrió la puerta al Redentor. Sin ella esa puerta no se habría abierto. La nueva Eva dejó entrar la salvación que la vieja Eva había expulsado con su pecado junto con el de Adán. Pero pagó el precio. No solo el riesgo, la vergüenza, hablar con su padre, hablar con su novio, su marido, San José, en fin, eh, que quizá algunas vecinas del pueblo la criticaran porque mira que... Todas esas cosas. El precio de ver morir a su hijo 33 años después bajó el precio y nos dio la libertad, nos dio la redención, nos dio la salvación porque dejó entrar al que nos libra, al que nos salva, al que nos redime. Esa es María, es todo o por lo menos casi todo o todo después de dios es todo después de dios esa es maría cómo no quererla como no agradecerle como no estar loco por ella cómo no hacerlo si es la que nos ha permitido acceder a la salvación porque dejó entrar corriendo el riesgo y pagando el precio al salvador démosle gracias a dios y démosle gracias a maría y así sea.
1: Alexa, quiero escuchar
0: Radio Cepa.
1: Esta es Radio Cepa, la radio de los
2: misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompañe en tus actividades
1: Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal De YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú trabajas y si tú quieres escuchar programas pasados Entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
0: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí,
2: verbo de Dios. Amo y Señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. ¿Eres mi vida, mi santo. de cerrar
0: conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita, y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula. Lula al aire.
1: Ya estamos aquí listos al pie del cañón. Saludos a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí en conexión con nosotros. Esperando que se encuentren muy bien, esperando que la pasen muy bien, y si se encuentran mal, yo espero solamente que después de este programa, eh, lo, lo que podría ser negativo o perjudicial que tú pudieras sentir, haya disipado. A veces... Necesitamos desenfocarnos de lo que nos perjudica, nos, de lo que nos lastima, de lo que nos desanima Y espero que también a través del programa se pueda encontrar esa opción para enfocarnos a otra cosa Y en este caso va a ser Dios, vamos a hablar de Dios Encontré por ahí, bueno te platico, yo pienso que lo primero es hacer una oración ¿Cómo la ves? Antes de comenzar con este tema y en este día tan especial, todos los días son especiales, hoy es un día especial, porque pues estamos con vida, ¿no? Porque llegamos hasta este momento del año, porque estamos aquí y es, es especial, podemos decir que es especial. Así que vamos a dar, darle gracias a Dios, a mí porque me permite también estar realizando después de muchos años este apostolado, Está realizando este apostolado desde, desde el 13 de agosto del 2009 que comencé con este apostolado de manera así muy, muy particular, muy individual, muy, muy pequeña. Y pues ya ahora teniendo la oportunidad de poder ser, ser transmitido también por esta estación, pues, ¿por qué no agradecerle también a Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor por todo lo que nos das, por todo lo que nos concedes, también por todo aquello que nos quitas, que tú sabes que no es bueno, no es provechoso para nuestras vidas. Te pedimos por cada una de las personas que se encomiendan a nuestra oración, por las personas que acaban de dar a luz, que se encuentran en una estación delicada, por aquellos que se encuentran enfermos, moribundos, se encuentran tristes por haber perdido algún, por no, no haber perdido, sino porque se ausentó porque se adelantó un familiar por esas personas que se encuentran tristes, desanimadas. Concédele, Señor, lo que Tú sabes que necesitamos en nuestra vida para mantenernos caminando en ese sendero que Tú nos has propuesto y que nos has dado para llegar a la santidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de Tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estaba por ahí... Eh, hablando con una persona Decía sobre esto de La luz, dice ¿Podemos decir que Dios es luz? que Porque me han escuchado que en ocasiones yo digo No, es que tú necesitas más luz en tu corazón Necesitas luz en tus pensamientos Necesitas luz en tu vida Y entonces Me decían, pero Dios es luz Sí, Dios es luz Y por ahí empecé a buscar algunos apuntes Pasajes bíblicos Que nos refieran Cómo Dios es la luz en nuestras vidas. Obviamente algunos de estos pasajes refieren al nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo que tiene que ser una luz y que nosotros lo celebramos, pero que no solamente lo celebramos, sino que también es esa reivindicación en el camino de la paz y de la esperanza y de la justicia. Y recordar el nacimiento de Cristo no debe ser un acontecimiento así nada más, sino que debe ser un renovarse, un reintegrarse, un re, reiniciarse en el camino de la luz. Muchos de esos pasajes refieren al nacimiento de Cristo, pero vamos a mencionar de todo. Me llamó la atención una homilía del Papa Francisco del año 2020 eh, de un 22 de abril y pusieron en el título, ahí en la página del Vaticano, «Dejemos que la luz de Dios entre en nosotros» para no ser como murciélagos en las tinieblas. Me llamó ese, ese título, y ese título está ahí en la página del Vaticano, ustedes lo pueden incluso buscar. Dice, en este tiempo en el cual es necesaria tanta unidad entre nosotros, entre las naciones, oremos hoy por Europa, para que Europa logre tener esa unidad, esa unidad fraterna que soñaron los padres fundadores de la Unión Europea. Así comienza esta reflexión, algo que podríamos hacer extensivo para nosotros, la unidad en los países. Los países se están dividiendo por cuestiones principalmente políticas, allí están los políticos dividiéndose, aunque sean con las mismas ideas y pensamientos, nada más porque se cambiaron de color, de partido, pero al final de cuentas, pues son las mismas ratas, hombre, ¿para qué le hacemos? Pero fíjate, ¿hasta dónde ha caído la desunión cuando la política comienza a introducirse en nuestras vidas y que nosotros abrazamos más bien un ideal político que una reflexión política? Eh, le creemos a la a la ideología política de cierto personaje y no utilizamos la reflexión política. Darse cuenta, oye, si una víbora te dice que va a volar Y te lo ha dicho con tales palabras Que te convence Tú crees Esa es una ideología O sea, solamente una cuestión mental Crees que va a volar Los demás te dicen No, no, no puede ser posible Que va a volar esa serpiente, esa víbora No, es que ya me dijo que va a volar Y si esa víbora puede volar También yo puedo volar Y entonces cuando todos volemos Vamos a ser felices Pero espérate ¿Has visto una víbora que vuele? No, no he visto una víbora que vuele, pero yo sí le creo. Y tú estás en contra de él. Y así comienza la desunión hasta en las propias familias. Ustedes conocerán. Y no es propio de México. No es propio de México. Podemos hablar de otros países. De muchos países. Hasta en el oriente en el Medio Oriente, en donde desde lo que vendrían a ser cuestiones islamistas, de los islámicos, allá en China, en Vietnam, en, y, y la política nos ha llevado a la desunión. Los políticos han llegado a ser tan buenos sofistas, el sofista es el que miente de manera tan espectacular que te la crees. <risa> ¡Se la creemos! ¡Se la creemos! Y entonces han sido los, los políticos han perfeccionado su, sus discursos y, y ahora les creemos, una serpiente podrá volar Le saldrán alas de plata, le saldrán alas de oro Y, hay, y después de que esa serpiente vuele, ayudará a todos los demás a volar, aunque seamos hipopótamos, elefantes, y le hemos creído. La paradoja de la vida y en ese punto creo que hemos sido muy, pero muy ingenuos. Pero bueno, ahí le voy a dejar en esa cuestión solamente como introducción. Vayamos al pasaje de la homilía del Papa Francisco de aquel 2020. Dice, este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, el diálogo entre Jesús y Nicodemo es un verdadero tratado de teología, dice el Papa. Aquí está todo. Está el querigma, está la catequesis, la reflexión teológica, la parénesis. Todo está en el capítulo, en este capítulo 3 de Juan. Y cada vez que lo leemos, encontramos más riqueza, más explicaciones, más cosas, que nos hacen entender la revelación de Dios. Sería bueno leerlo muchas veces para acercarnos al misterio de la redención. Hoy solo tomaré dos puntos de todo esto, dos puntos que están en el pasaje que vamos a reflexionar hoy. La primera es la revelación del amor de Dios. Dios nos ama y nos ama, como dice un santo, con locura. Dios nos ama con locura. El amor de Dios parece una locura. Nos ama, tan, nos ama tanto que podemos encontrarlo ya incluso en Juan 3.16. Tanto amó al mundo que entregó a su unigénito. Dio a su hijo. Envió a su hijo y lo mandó a morir en la cruz. Cada vez que miramos el crucifijo... Encontramos este amor. El crucifijo es precisamente el gran amor del amor de Dios. No es un objeto para ponerlo aquí o allá eh, más bello, no tan bello, no tan antiguo, más moderno. No, es precisamente la expresión del amor de Dios. Dios nos amó de esta manera, envió a su Hijo, se anonadó a sí mismo hasta la muerte, de cruz por amor, tanto amó al mundo, Dios que dio a su Hijo, ahí está, Juan 3, 16, entonces encontramos la revelación, ¿qué es Dios? Amor, Dios que lo da todo, Dios que se nos entrega todo, y ahí comenzamos entonces a comprender un poco más sobre la luz, Dios es luz, de eso vamos a estar hablando, así que Ahorita pasamos lo que es a los otros pasajes bíblicos, pero también a algunas reflexiones para, como dice el mismo aquí eh, el subtítulo de esta humilía, dejemos que la luz de Dios entre en nosotros para no ser murciélagos en las tinieblas.
0: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Muchísimas gracias. A ti que te conectas con nosotros. Si es que vas llegando. Bueno, como dijo el gringo, Welcome. Welcome. Bienvenido, oh, vientos, si tienes alguna pregunta con relación a este tema de la luz, Dios es la luz, Dios llega a nosotros, bueno, puedes también hacerlo, ¿verdad? Y, y de esta manera poderte acompañar y poderte ayudar en una orientación. Igual también si quieres compartirnos tu testimonio, a lo mejor igual no lo leemos al aire, pero sí de manera que tú nos digas, no, pues tu programa me ayuda pues para no dormirme, o me ayuda para dormirme, porque hay algunas personas que sí me han mandado su mensaje y me han dicho, fíjese que cuando no tengo sueño, escucho su evangelio, ¡ay, qué sabroso duermo, qué bárbaro! Vámonos con lo que vendría a ser acá, esta, estos apuntes de la humilía del Papa Francisco de... Dejemos que la luz de Dios entre en nosotros para no ser como murciélagos en las tinieblas de aquel 2020. Sigo con la reflexión. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos pasan su tiempo mirando el crucifijo y allí encuentran todo? Porque han comprendido. El Espíritu Santo les ha hecho comprender que ahí está toda la ciencia, todo el amor de Dios toda la sabiduría. Pablo habla de esto explicando que todo el razonamiento humano que hace es útil hasta cierto punto, pero el verdadero razonamiento, la más bella forma de pensar, pero también la que más explica todo, es la cruz de Cristo. Es Cristo crucificado, el que es escándalo y locura, pero pero es camino, es el camino Y ese es el amor de Dios Dios tanto amó al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Hemos visto por ahí a lo mejor un video Y si no, pues por ahí está en internet Desde hace ya muchos años Un video donde un señor que trabaja En un puente de, del tren Que tiene que levantarlo Que tiene que bajarlo él está al cargo de una, de una. de ese puente y tiene que presionar una palanca para subir o para bajar, ya que en ese puente está un. lo que es un. un río ahí, y pasan algunos barcos. Entonces, para que el barco con sus velas no choque con el puente, entonces se levanta el puente y pasa el barco y ya. Si va a pasar el tren, entonces bajan el. el, el puente y pasa el tren. Es un puente metálico. La primera vez que miré yo ese video ciertamente te deja con un cuestionamiento porque en el video de forma natural y muy también paternal se transmite ese dolor y ese sufrimiento. Resulta que si no lo has visto, te lo explico un poquito el video. El señor está trabajando en el puente, sube y baja, el puente sube y baja, lleva a su hijo, un hijo pequeño, unos 6, 7 años, pequeño el muchachillo, anda jugando con una pelota, y entonces la pelota, por alguna cuestión, se le va la pelota hacia donde está el puente. El niño va a recoger la pelota, se mete en un orificio donde está el puente, el puente está levantado, el puente está levantado, y entonces, en ese momento, se ve que viene el tren, y el señor tiene la disyuntiva, porque vio que su hijo se metió en aquel lugar a recoger la pelota, y viene el tren, si el señor no baja el puente, el tren se descarrila, y, y morirán muchas personas que van en ese tren, y entonces se ve el sufrimiento de ese señor, en el video, se ve el sufrimiento, el dolor, ¿qué hago? Bajo el puente, mato al hijo, bajo el puente se salvan muchas personas, no bajo el puente, se salva a mi hijo, pero mueren muchas personas. ¿Qué hago? Y el señor le baja a la palanca y baja el puente y muere el hijo. Sí, a lo mejor la curiosidad nos puede llevar a pensar, ¿y qué pasó después? No sabemos qué pasó después. Creo que esto está en una película. Lo hicieron como un video muy corto de unos cinco o seis minutos. Pero refleja el tanto amor Dios al mundo que le entregó a su hijo. Para que todo el que cree en él... Tenga vida eterna, el amor. ¿Y para qué? Para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor del Padre que quiere a sus hijos con Él. Mirar el crucifijo en silencio, mirar sus heridas, mirar el corazón de Jesús, mirar el conjunto, Cristo crucificado, el Hijo de Dios, aniquilado, humillado, por amor. Este es el primer punto que hoy nos hace ver este tratado de teología, que es el diálogo de Jesús, dice con Nicodemo ahí en el capítulo 3 de Juan. El segundo punto es un punto que también nos ayudará. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran malas. De ahí podemos entender el subtítulo de buscar a Dios como la luz, ¿no? Y en este caso, digamos que la luz de Dios entre nosotros para no ser como murciélagos en las tinieblas. Los murciélagos le huyen a la luz, buscan las tinieblas. Entonces, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús también retoma esto de la luz. Hay personas, incluso nosotros muchas veces, que no pueden vivir en la luz porque están acostumbrados a a la oscuridad Estamos acostumbrados al pecado Estamos tan acostumbrados al pecado Que incluso nos aferramos a él Y nos enojamos cuando nos los descubren Nos enojamos cuando nos lo hacen ver De esa manera así Tan, tan palpable Me enojo eh, Me ofendo Y hasta reclamo Sí, que no sé qué, me justifico Cuando ya comenzamos a justificar Nuestra soberbia Nuestro orgullo Quiere decir que entonces hemos, hemos caminado por un sendero equivocado ¿eh? en las cosas de Dios. Hemos caminado por ese sendero equivocado que nuestro corazón ya se llenó de esa, de esa maldad. Y por eso ahora nos justificamos o, se, o nos enojamos cuando nos, cuando nos lo echan en cara. La luz los deslumbra. No pueden ver, dice el Papa Francisco, son murciélagos humanos, solo saben moverse en la noche, solo saben moverse en la maldad, en el pecado, y nosotros también, así, cuando estamos en pecado, estamos en este estado, no toleramos la luz. Es decir, que incluso hasta podemos tener resentimiento, tener coraje, tener odio, tener desprecio hacia quien haga el bien. Podemos tener coraje, desprecio, odio hacia quien haga el bien Ustedes dirán, no, pues eso pasa con las personas que no conocen a Dios Miren, basta con mirar pasajes de la vida de los santos para que nos iluminen ¿Qué le pasó a San Juan de la Cruz estando en su misma comunidad Cuando él com comenzó con toda esta etapa, con este momento de, de reacomodo De, ¿cómo se le llama? De, ay, se me va el término Empezó con una, no renovación, con una... ¡Ay, se me va el término! Pero de la... ¡Ay, se me va se me va el término! Pero la cuestión está de que comenzaron a establecer y a restablecer cosas que ya estaban dentro de la comunidad. Y entonces empezó a entrar en conflicto con los que religiosos que ya se habían acostumbrado a vivir en la oscuridad. Sí, se habían acostumbrado. Tanto que imagínate, lo metieron en la cárcel, en una cárcel. Obviamente no es porque haya hecho maldad, porque haya asesinado. porque No, solamente porque reclamaba que el comportamiento que estaban llevando los mismos religiosos no era, no era cristiano, no era santo, no era bueno. Y hasta ese punto, y lo metieron en la cárcel, y estando ya enfermo en un convento, estando en vivo. De, delito, reclamar y reprochar. ¿Cómo se llama esto? Tú? Ay, es que se me el nombre. Bueno, a ver si algunos de los que están ahí escuchándome, me da el nombre de cómo se le dice esto de... Ah, bueno, porque también fue eh, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, también ella... Comenzó con este con esta etapa de... Ay, es de re, pero no me acuerdo de re... De, ¡Recuérdame! Bueno, esa. Allí empezaron, no veían la luz. No veían la luz, veían pura oscuridad o estaban acostumbrados a la oscuridad y cuando veían la luz, les encandilaba, les perjudicaba y, y ya. No, Hoy no nos están escuchando. O si nos están escuchando, también no... No saben qué onda con la palabra Es como, es más cómodo para nosotros vivir en la oscuridad La luz nos abofetea Nos hace ver lo que no queremos ver Pero lo peor es que los ojos Los ojos del alma de tanto vivir en la oscuridad Se acostumbran tanto a ella Que, tener, que terminan ignorando lo que es la luz Perder el sentido de la luz Porque me acostumbro más a la oscuridad y tantos escándalos humanos, tantas corrupciones nos señalan esto. Los corruptos no saben lo que es la luz, no lo saben. Nosotros también cuando estamos en un estado de pecado, en un estado de alejamiento del Señor, nos volvemos ciegos y nos sentimos mejor en la oscuridad. Y vamos así sin ver como los ciegos moviéndonos Cómo podemos, como los murciélagos. Bueno, eh, no, reproche no, rebelía tampoco no. Regresando, les vamos a decir la palabra porque ahorita la vamos a investigar.
0: Radio
2: Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
1: Vientos huracanados, eso es Toño Pepito y Flor Qué bueno que estás ahí en conexión con nosotros Y sí, ya por acá nos mandaron una retajila Una retajila grande de conceptos De los de lo que hizo San Juan de la Cruz y también Santa Teresa de Ávila Hoy, como no preguntamos de cine, pues hoy no opinaron Por ahí siempre hay alguien que nos... Opina cuando hablamos de cine y decimos esta película, otra Ah, sí, esta película con este actor Y como hoy no fue pregunta de, de cine, ¿verdad? Hoy no hay opinión Hoy no hay opinión Hoy fue más bien una pregunta de, de, de historia de la iglesia También sobre espiritualidad Y que no solamente hizo, comenzó Teresa de Ávila Y después lo siguió también San Juan de la Cruz Imagínate, por comenzar con esta renovación, que ahorita les voy a decir el término cuál es, por eso se ganó enemigos dentro de su propia comunidad. Y la palabra que andábamos buscando de lo que hizo San Juan de la Cruz y también Santa Teresa de Ávila con las carmelitas descalzas es reforma. Hizo una reforma. La palabra lo dice, re Forma. Ya está una forma, pero vamos a reformar, a reacomodar, a darle. Porque la forma ya se. Ya se deformó. Se deformó, entonces vamos a reformar. Y fue lo que se dedicó a hacer San Juan de la Cruz. Los monjes se habían acostumbrado ya a la burguesía, a la comodidad. También con las monjas. Teresa diávila había visto que ya muchas mujeres querían ser monjas, pero sin vivir como monjas. Tanto así que algunas princesas, algunas princesas, se habían metido al convento porque el estar como religioso también había dado cierto tipo de estatus. De el ir acumulando estatus en su vida era para ellos importante. Títulos, que el conde de no sé qué, que el no sé qué. Cosas ahí de, de títulos Y entonces ya en el, en el caso de las monjas Había monjas que tenían todos los lujos que tenían en sus castillos Como cuando eran princesas Pero lo tenían ahora de monjas Y las que venían de una situación de pobreza Venían de una situación no económica Obviamente ellas no tenían esos beneficios Y es ahí cuando Santa Teresa de Ávila dice A ver, a ver, a ver aquí vamos a vivir todas igual aquí no qué privilegios que ahora resulta que tú no quieres hacer apostolado que tú no quieres hacer oración que ahí en tu cuarto es un cuarto más grande que tiene todos los lujos de aquellos tiempos no no no. Ah, es que la reina o la princesa de no sé qué no pues será será quien sea pero aquí es un convento y aquí se va a vivir así y órale y pues sí, se las echó encima cuando empezó San Juan de la Cruz, también se los echó encima. Y hasta lo metieron en la cárcel, y en la cárcel ahí sufrió mucho. Así puede pasar también en nuestras vidas, y cuando nosotros nos dejamos cegar por el pecado, no vemos, no vemos la verdad, no entendemos razones andando en la borrachera, como dice la canción de Gavino Barrera. Dejemos, dice el Papa Francisco en esta reflexión del 2020, dejemos que el amor de Dios que envió a Jesús para salvarnos entre a nosotros, la luz de Dios entre nosotros y la luz que trae Jesús, la luz del Espíritu entre en, en nosotros y nos ayude a ver las cosas con la luz de Dios, con la verdadera luz y no con la oscuridad que nos da, pero el Señor de las tinieblas, mirar bien las cosas, mirar bien las cosas con la luz de Dios para que podamos hacer el cambio, para que podamos hacer un giro y orientarnos hacia la realización, hacia la paz, hacia la felicidad. Las personas que no pueden recibir la comunión hacen ahora comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás realmente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido mi abrazo y me uno de todo a ti No permitas que jamás me aparte de ti Bueno, esto hay que analizarlo entonces nosotros Teniendo en cuenta que no hay que ser como los murciélagos que huyen a la luz no hay que ser como esos murciélagos que se van a la oscuridad Nosotros no debemos de temerla Sí, la luz puede provocar en nosotros un sentimiento de vergüenza Porque nos da a conocer cómo estamos Nos da a conocer cómo somos Dios es luz y cuando su palabra entra a nuestras vidas O cuando la oración la hacemos profunda Nos damos cuenta de los errores Pues hay que dejar que Dios siga entrando en nuestras vidas Incluso para pedir perdón, para pedir perdón y para perdonar, porque para las dos cosas necesitamos luz. Y también esa luz que, nos, que es entendimiento, entender las cosas, valentía, valentía para alejarse de lo que es da, dañino, de lo que es perjudicioso. Bueno, hasta ahí lo que vendría a ser esta reflexión del Papa Francisco en aquel Dos, 2020. Ahora vamos a otra cuestión sobre la luz En este caso, ¿qué significa la luz? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 Dice, Dios es luz La luz es una metáfora común en la Biblia Podemos encontrarla, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 4, versículo 18 Simboliza la luz, la justicia como la luz a la aurora Poco a poco se va iluminando y, y, y uno va mirando mejor las cosas De hecho, cuando sale la luz del sol Cuando sale la luz de Dios a nuestras vidas Eso nos da esperanza, nos da tranquilidad Tenemos miedo en la noche Estamos ansiosos Tenemos un dolor incluso En la noche solamente con no mirar la luz Nos da más miedo la enfermedad tenemos ese temor, y como quisiéramos que ya estuviera así totalmente iluminado ya por la luz del sol. Y llega el momento en el que sale el sol, y podemos ver el sol, y nos sentimos en paz. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice, «Compara a los hijos de Dios, que son como intachables y puros, también con las estrellas en el firmamento. Jesús usó la luz como una descripción de sus obras». Así alumbré, así alumbre vuestra luz, así alumbre la luz, su, su luz delante de los hombres que no ven nuestras obras buenas. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 16. El Salmo 76, versículo 4, dice, estás rodeado de esplendor. Y si yo me acerco a Dios, mis palabras se iluminan, mis palabras agarran forma mi actuar se ilumina mi actuar tiene una orientación hace muchos años cuando todavía estaba en vida Miguel Ángel Patero nos habíamos ausentado nos habíamos apartado, habíamos estado de misión como laicos en una parte de del Estado de México y nos habíamos convivido nos habíamos confrontado en cierto modo, discutido porque es necesario eso para crecer, para conocernos más. No es cuest cuestión de pelear, ¿no? Cuando no se sabe discutir, entonces se pelea. Cuando no se sabe discutir, nos enojamos y, y perdemos, ¿no? Porque ya el enojarse en una discusión es ya una pérdida para quien esté involucrado. Sea uno, sean veinte, sean los que sean. Yo a dirigir la Hora Santa. Y empecé a hablar como acostumbro. Ahí estaba Miguel Ángel Pateiro. Terminando ya todo, viene para despedirse, porque se retiraba ya con la familia y todo, y me dice, tenía tiempo que no te escuchaba. Y claramente se ve como Dios nos ilumina, claramente se ve como Dios te ha tocado, se nota en lo que hablas cuando estás haciendo oración, se nota en lo que hablas cuando estás predicando. Por dentro yo decía, sí, a lo mejor se nota en eso. Ojalá también se note en la vida, porque sobre todo la luz tendría que reflejarse en nuestras vidas. Y a eso es donde nos tenemos que proyectar, dejar entrar a Dios en nuestra vida para que nuestras palabras y nuestras acciones estén llenas de esa misericordia bendita de Dios. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresando platicamos más sobre... ¿Por qué decimos que Dios es luz? El hecho de que Dios es luz establece un contraste natural con la oscuridad, con el pecado. Si la luz es una metáfora para la justicia y la bondad, entonces la oscuridad simboliza el mal y el pecado. Juan capítulo, primera carta de Juan capítulo 1 versículo 6 dice que si decimos que tenemos comunión con el Padre y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Hay que practicar la verdad, tanto en lo que pensamos, lo que obramos o lo que decimos. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Sepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
0: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: bárbaro! El tiempo se está pasando de bolón ping-pong y... sí, nosotros vamos avanzando en la vida y ojalá que cada vez más nos adentremos a la luz. Adentrarse a la luz es adentrarse a la verdad, adentrarse a la luz es también adentrarse a la justicia y hay muchos versículos... En la palabra de Dios que nos hablan de esta luz Nosotros podemos decir Sí, necesito luz Para entender mejor este problema Necesito luz Para ver mejor La situación que, que nos rodea Necesito luz para saber Qué hacer y qué dejar de hacer Sí No solamente hay que buscar la luz En esos momentos, sino para que nosotros Caminemos desde la mañana Hasta que nos vayamos a dormir Siempre en la luz, vamos aquí a compartir ya lo último que vendría a ser con relación a este tema, con relación a lo que es eh, Dios, la luz. Dice el versículo 5 de, de primera carta de Juan, capítulo 1: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fíjese que no se nos dice que Dios es una luz sino que Él es la luz. La luz es parte de su esencia, como, como lo es el amor. Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 8. El mensaje es que Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo, sin mezclas de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de justicia. Si no tenemos la luz, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, son de la luz y caminan en la luz. Ellos son hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dios es luz y también lo es su Hijo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Caminar es avanzar. Por lo tanto, podemos deducir de este versículo que los cristianos deben crecer en santidad y madurar en la fe mientras seguimos a Jesús. Todos, todos tenemos que avanzar en la luz. En la medida que tenemos más luz... Obviamente también las virtudes se tienen que notar, no podemos decir luz como una meramente cuestión de, de tranquilidad. Porque si tenemos paz, pero mientras no hay problemas... No, la cuestión aquí para realmente decir que estamos llenos de luz y llenos de paz es que en la dificultad, que en los problemas estemos en paz. Ahí sí podríamos decir una persona llena de luz, llena de, de Dios, una persona que... Yo creo que tú conoces y todos conocemos personas que están enfermitas, podríamos decir un cáncer, un cáncer doloroso, un cáncer que perjudica todo. Y la persona sonríe, la persona tiene paz, tiene esperanza, e incluso hasta te manifiesta: ya Estoy preparado, Ella ya está preparada, dice, que ya cuando, cuando sea y como sea. Ella ya solamente dice, Señor, cuando tú quieras. Personas llenas de luz. Personas que incluso hasta en medio de esa enfermedad, lejos de desanimarse, de reclamar, de reprochar, están diciendo, yo quiero seguir adelante. Y, y animan a otros. Ustedes no se desanimen. Solamente agárrense bien de Dios. Una persona llena de luz. persona Pero persona llena de tinieblas, de oscuridad. Imagínate qué tan negra es la noche en el corazón de una persona que es capaz de hacerle mal a sus mismos paisanos o a su misma familia. Qué tan negro no ha de ser el, la noche o que, no, qué tan negra no ha de ser la oscuridad en el corazón de una persona que es capaz de ofender y dañar a sus propios papás, que es capaz de traicionarlos, de dejarlos en la calle como algunos casos. ¿Se han sabido de aquellos hijos que despojan de la herencia o de los bienes materiales a sus propios papás para ellos eh, malgastar? Porque no quiere decir que esas personas realmente sean buenas amistades, malgastar lo que quizá ellos han hecho con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. ¿Qué tan negra no ha de ser su oscuridad en el corazón para con aquellas personas que podríamos estar dentro de las cosas de Dios?, pero que nos enfocamos a planear o a realizar cosas que dañan, cosas que perjudican, cosas que lastiman a los demás. llámese de, de abuso, un abuso psicológico, un abuso material, un abuso sexual. Qué tan negra no hacer la oscuridad en el corazón de esa persona. Si dejamos de entrar la palabra de Dios que ilumina, nos damos cuenta de nuestros errores. Si dejamos de entrar a Dios que ilumina en la oración, nos damos cuenta de lo que nos hace falta. Y si dejamos entrar la palabra de Dios que es luz en nuestras vidas, podemos levantarnos para pedir perdón o para perdonar a aquel que nos ofendió y que todavía sigue sangrando la herida después de muchos años. Dios es luz y su plan es que los creyentes hagan resplandecer su luz llegando a ser como Cristo cada día. Porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de la noche, ni somos hijos de las tinieblas. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dios es el creador de la luz física, así como el dador de la luz espiritual, por medio de la cual podemos ver la verdad. La luz expone lo que se oculta en la oscuridad, muestra las cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer a Dios entender la verdad y vivir en la justicia me acuerdo del testimonio que nos compartía la maestra Coquis allá de San Luis Potosí ella siendo profesora eh, un tanto renegada del cristianismo se burlaba y reprochaba a aquellos que vivían una, una fe aquellos que participaban de la misa pero pues quedó quedó invidente, quedó cieguita le llegó una esclerosis múltiple y perdió la vista Después de que anduvo visitando todos los doctores y que le dijeron que ya no había una vuelta hacia atrás Le dijeron que acudiera a las cosas de Dios Y lo hizo más bien por conveniencia, por esperar que Dios le devolviera la vista Lo que los médicos no le habían dado Pero no le devolvieron la vista física Lo que sí hizo Dios con aquellos encuentros fue que le devolvieron la luz del corazón Y ella conoció a Dios, entendió a Dios y después se dedicó a anunciarlo. Ella como profesora tenía una autoridad o tiene una autoridad moral. Un profesor tiene una autoridad moral y entonces ella se aprovechó de esa autoridad moral para ahora compartir lo que ilumina la mente y los corazones. Esa maestra se arrepintió de todo lo que había dicho en contra de la iglesia, en contra de los, de los fieles, en contra de Dios mismo. Y ahora, incluso apostolando y organizando, dando catecismo y ayudando en muchas cosas. Los creyentes en Cristo debemos de confesar cualquier oscuridad dentro de nosotros mismos, nuestros pecados y transgresiones, y dejar que Dios haga resplandecer su luz a través de nosotros. En la medida en que yo confieso mis pecados, saco mi oscuridad. Por eso hay que buscar constantemente, no solamente en un tiempo, hay que buscar constantemente la confesión, como purificación de nuestra oscuridad y de nuestros pecados para dejar entrar a Dios a nuestras vidas, nos hace falta mucha limpieza, mucha purificación, hay cosas que a veces de tanta oscuridad que tenemos, no vemos, y por eso hay que ser más humildes, hay que ser más dóciles, para que la palabra de Dios nos vaya también reforzando y fortaleciendo en nuestro interior para así ayudarnos los cristianos no nos podemos cruzar de brazos y ver a otros, seguir en las tinieblas del pecado, sabiendo que aquellos que están en la oscuridad están destinados a la, al tormento eterno. La luz del mundo quiere disipar la oscuridad. La luz del mundo quiere disipar la, de la oscuridad y derramar su sabiduría en todo lugar. Así lo dicen algunos Pasajes de la Biblia, por ejemplo, Isaías capítulo 9, Abacú capítulo 2, Juan capítulo 1. Al llevar la luz del Evangelio al mundo, necesariamente debemos revelar cosas sobre las personas que ellos preferirían dejar en lo oculto. La luz es incómoda para quienes están acostumbrados a la oscuridad, pero hay que manifestar esa incomodidad, aunque con eso nos alejemos a personas que apreciamos. Jesús el Hijo de Dios sin pecado es la luz verdadera. Como hijos adoptados de Dios, hemos de reflejar su luz en el mundo, oscurecido por el pecado. Tú y yo podemos ser esas linternitas, esas, si quieres tú, luciérnagas. Que es una luciérnaga, una luz pequeñita, pero si habemos muchos, podemos brindar esa luz que se necesita en el mundo para que ya no caigan más personas en pecado y para que nosotros mismos no caigamos. Nuestro objetivo es testificar que Dios ha iluminado nuestras vidas y en la medida en que nosotros manifestemos la luz de nuestro corazón, también vamos a iluminar la vida de los demás. Así como cuando se hace en, en Pascua, cuando las personas se acercan al cirio Pascual y que empiezan a conectarse allí con la luz y de repente ya el lugar ya está todo iluminado por las tantas velas, así hay que ser también nosotros esas luces, que necesita el mundo Ya nos vamos señores, señores Que Dios les bendiga Pórtese muy bien Échele muchas ganas Donde quiera que se encuentre Y como quiera que se encuentre Recuerde En la medida en que dejamos entrar a Dios A nuestras vidas Nuestra vida Nuestra vida se ilumina Se despide su servidor y amigo El Padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la palabra Hasta la próxima